0: Aleluya. Buenas noches, queridos amigos y hermanos. Hablemos en esta noche del clamor de tu alma que no debes perder. Voy a decirte algo empezando esta palabra en esta noche. Lo más importante para un ser humano es su conexión con Dios una conexión que se edifica, que se incrementa, que se alimenta. Y fuera de esa conexión con Dios, nunca seremos realizados como seres humanos. No importa las posesiones que tengas, no importa los títulos que cargues, no importa la influencia que tengas en la tierra, si tú no tienes esta comunión con Dios, porque una relación por sí sola, no es suficientemente poderosa para mantenerte. Necesitas comunión con Dios. Búsqueda, hambre y sed por Dios. Sucede que este es uno de esos temas que no podemos dejar de enfatizarlos. Y no importa que vayamos de aquí, allá y de allá, acá en otros temas. Siempre tenemos que venir a la raíz de nuestra relación con Dios. Porque todo lo demás va a salir, va a fluir de esa relación con Dios. Encontramos un hombre en la Biblia de nombre David. Rey, cantante, salmista y profeta. Que él conocía la importancia de su comunión con Dios. En el Salmo 63, verso 1 al 2. Dice Dios, Dios mío eres tú él sentía que él poseía a Dios en el sentido poseer a Dios porque estaba con Dios, pasaba tiempo con Dios. De madrugada te buscaré. ¿Por qué te busco? Porque mi alma tiene sed de ti, porque mi alma sabe que sin ti no puede funcionar, sin ti no puede sobrevivir. Jehová Dios, no solamente mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Wow. Ya no simplemente es mi espíritu y es mi alma. Sino que quedó la misma carne. Porque mi, ar, mi, mi carne necesita que Dios la santifique. Mi carne necesita que Dios la sane. Mi carne necesita que Dios la fortalezca. Y sigue diciendo el salmista en tierra seca y árida donde no hay aguas. Cuando él hizo esta oración estaba en una guerra con Saúl creo. Y estaba en un desierto. Posiblemente estaba debajo de una tienda de pieles, donde él descansaba entre las batallas. Y allí él dice, en medio de esto me siento en tierra seca y árida, donde no hay ni agua. Pero él me dice, pero aún aquí yo quiero ver tu poder y tu gloria. Siento decirte esto del Espíritu Santo. No importa la situación donde tú estás, tú puedes ver su poder y su gloria. Muchos años predicando este verso, por cierto que no es el verso para el mensaje, pero es la apertura. No, no importa que estés en un desierto, que estés en un monte, que estés en sufrimiento. Tú puedes ver el poder y la gloria de Dios. Si tú buscas a Dios, si tu alma tiene sed por Dios, si Dios se convierte en tu Dios si de madrugada lo buscas. Si tu, si tu carne lo anhela a él más que a lo que anhela la comida natural. Y él dice, quiero ver tu poder y tu gloria como te he mirado en el santuario. En el santuario se refería cuando estaba en el tabernáculo. Pero ahora dice, estoy en un sitio, no hay un santuario físico, pero hay un santuario espiritual, mi búsqueda a ti se convierte en mi santuario. Aleluya. Porque David tenía el clamor de esa alma que, que él sabía que no debía perder nunca ese clamor. Perder ese clamor implica descarriarnos, implica volvernos religiosos simplemente. Vengo a decirte querido amigo y hermano que si alguien quiere ser feliz, si alguien quiere ser realizado y lleno de fe y de esperanza, no hay otra forma de conseguirlo a menos que sea en la presencia de Dios. Es donde único se encuentra felicidad, realización, fe, esperanza, vida, gozo. Oh, bienaventurado el alma que tiene ese deseo. Bienaventura, bienaventurado el alma que cultiva esa hambre y clamor constante. Por presentarse ante su Dios. Donde reside la fuente de todo lo bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a considerar un salmo que era un masquil de los hijos de Coré, era un cántico de los hijos de Coré, que eran parte del ministerio del, del, de, del santuario. Y, y, y ellos fueron los que cantaron este cántico, pero no me sorprendería que la letra es de David, tiene el sabor a David, huele a David. Aleluya. Ellos simplemente la cantaron como cuántos cientos de cánticos yo he, cantado, yo he compuesto y otros los cantan. Gloria a Dios. Y vamos al Salmo 42. Porque aquí es que yo siento que está una unción para manifestar lo que yo necesito más que nadie. Y empezamos en el verso 1 como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas. Aquí el escritor, el salmista se compara con un siervo, un siervo, un venado, un animal en el campo que tenía sed, que tenía hambre y que estaba buscando las aguas, aleluya, eh, cristalinas a ver si encontraba un arroyo o, o encontraba un oasis o un lugar donde pudiera tomar esa agua. David que había pasado mucho tiempo en el desierto pastoreando las ovejas, él sabía del bramido del siervo. Es un bramido de dolores, es un, un bramido de, de, de sufrimiento porque tiene agua, se le secó la lengua de agua. Siente que se va a morir, siente que ya no va a poder dar los brincos de gozo y de salto que puede dar cuando está saciado. David decía yo me siento igual. Así clama por ti oh Dios el alma mía O sea que ahora yo aquí vengo en la misma forma Con la misma pasión que el siervo Brahma Busca al norte, al sur Así estoy clamando por ti oh Dios el alma mía Cuando yo subí a mi habitación Antes que empezara esta reunión Le hablé al Señor y le dije Señor yo estoy leyendo tu palabra, estoy leyendo libros, estoy escuchando testimonios, estoy leyendo tus palabras, estoy orando. ¿Sabes por qué lo hago, Señor? Porque yo estoy buscando lo que sea para conocerte. Y si necesito ir a otro, oigo a otro. Si necesito un testimonio y eso me sirve, amén. Si es un libro que me habla de, de esta sed, amén. Y Señor, tú me entiendes que lo que yo quiero simplemente es a ti. Todo es por ti. Y yo no creo que un alma... Que está así Dios la va a desechar. O Dios la va a resistir. O Dios no se le va a manifestar. Aleluya. Esta tarde también. Mientras oraba en otra habitación. Decía el Señor. Señor. Yo me atrevo a pedirte ciertas cosas. Aleluya. Que posiblemente será un mensaje futuro. Ciertas cosas que son radicales Señor. Son radicales. Y yo te las pido. Aleluya. Porque si otro no quiere pedir. Yo te las pido. Yo las necesito. Aleluya. Una cosa tan radical puede ser, quiero ver tu rostro, quiero ver tu rostro, quiero ver tu rostro, Señor. Quiero ver tu rostro, quiero verte, quiero verte, quiero verte, Señor. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ese fue el primer verso. Vamos al segundo verso. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma, mi alma, mi alma, mi mente, mi persona. Tiene sed de Dios. Pero no de un Dios muerto. No de un Dios histórico. No de un Dios futuro. Sino de un Dios vivo. Hermano yo no quiero el Dios. El Dios del Antiguo Testamento. O del Nuevo Testamento. Yo quiero el Dios de hoy. Yo necesito a mi Dios hoy. Yo necesito a Él hoy en mi vida. Aleluya. En mi brega como decimos en Puerto Rico. Yo tengo sed por Dios ahora. De un Dios vivo. De un Dios que hizo. Un Dios que va a hacer. Un Dios que hace milagros hoy. Y decía... El salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En otras palabras, te estoy buscando porque quiero tener un encuentro contigo. Eso es todo. Quiero tener. No tanto porque necesito pedirte algo. No tanto porque necesito eh, 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 cosas materiales. Te necesito a ti. A ti más que la comida, más que el carro, más que una mujer si fuera soltero. Más que mi ministerio. Más que un don, te quiero, te necesito a ti, Señor. Ese es el deseo. Que se manifiesta en una sed mayor por Dios que por ninguna otra cosa. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Y cuál es el deseo mío? Es una necesidad imperante, interna de llegar a la presencia de Dios y presentarme ante ti, Señor, cada día. Pero no simplemente hacerlo como un ejercicio, o simplemente como un sacrificio. Sino que quiero tener la comunión contigo. Quiero presentarme ante ti Señor. Aleluya. Oh Señor. David no tenía el nombre de Jesús para hacerlo. Hoy yo lo tengo. David no tenía al Mesías que, que le dijera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. David tenía que venir por sus propios medios. Y dependiendo de la sangre de un, de un animal que lo hubiera sacrificado. Aleluya. Para espiar sus pecados ante Dios. Él tenía que depender más de la gracia de Dios Nosotros tenemos hoy a Jesús Tenemos la sangre, tenemos el nombre No tenemos excusa, aleluya Sé que el deseo mayor se manifiesta en una sed mayor por Dios Que por ninguna otra cosa Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo ¿Cuándo vendré y me presentaré ante Dios? Era la pregunta, ¿cuándo, cuándo va a suceder? Esa pregunta es continua en mí Esa pregunta es continua en mí, Señor ¿Cuándo, cuándo, Señor, cuándo, cuándo? Cuando me encontraré contigo, cuando tú te me revelarás, cuando yo veré tu gloria, cuando yo oiré tu voz en una forma aún más audible, cuando tú vendrás y te, te me manifestarás. Estamos hablando ahora de algo que puede ser muy tedioso en el verso 42. Estamos hablando de un proceso. Diga proceso. Es un proceso. A nadie nos gusta el proceso. Nos gusta el final del proceso, pero no nos gusta... Pasar por el proceso, el proceso puede ser tedioso, el proceso puede ser doloroso Y el proceso puede ser extendido en una lucha con el mismo Satanás Y con la misma carne y con los mismos pensamientos Que muchas veces tú ves que tu misma carne se te opone, tu misma mente Te dice que no vale el esfuerzo, tanta oración, tanta búsqueda Que otro lo está haciendo, está haciendo cosas más grandes y hace menos y yo conozco gente que aparentemente están haciendo cosas mayores que yo Y sé que están haciendo menos que yo Pero a mí no me corresponde eso Que cada uno, Dios va a juzgar a cada uno de sus siervos Y Dios me va a juzgar a mí por lo que yo haga Es un asunto entre Dios y yo Pero quiero decirle a ustedes, los que están buscando esta vida de oración No siempre, no siempre es, es, es un crucero de placer Hay veces que es una fragata de guerra el proceso puede ser tedioso, doloroso, extendido en una lucha con el mismo Satanás. Es posible que se que te tome días, días y noches en esta búsqueda. Y este ruego. Y que oigas constantemente la voz del enemigo. ¿Ok? ¿Y dónde está tu Dios? Tanto que oras. Tanto que buscas. Te mantienes fiel. Te mantienes puro, no eres prepotente, no eres avaro, no tomas ventaja de nadie, caminas de acuerdo a los diez mandamientos, caminas de acuerdo a la Biblia, te levantas temprano a buscarme, ayunas en mi presencia, amas a todo el mundo, te arrepientes cuando me fallas, Señor. Pero entonces, como no siento la presencia, cercanía de, de Dios, Viene el ataque del enemigo a mi mente. ¿Dónde está tu Dios? Da un rosario. ¿Dónde está el Dios? Y yo sé que muchos de ustedes le dicen lo mismo. ¿Dónde está el Dios que no te protegió de ese accidente? ¿Dónde está tu Dios que no te protegió de ese virus? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios lo permitió? Todos hemos pasado por eso, hermanos. ¿Y qué causaba esto en, en este salmista? Que posiblemente era David. Fueron mis lágrimas. Mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? No tengo pena en decirle que me paso llorando aquí. En muchas ocasiones, dos y tres veces al día. Y no es porque estoy llorando, simplemente me acuerdo de los días gloriosos. Con los hermanos en la iglesia, me acuerdo del amor, de los abrazos, de los aplausos al Señor. Aleluya de... De todo el elenco musical que tenemos para la gloria de Dios. De toda la, la bendición que podemos tener bendiciendo un pueblo. Y aquí estamos básicamente limitados. Con una camarita. Con un piano. Bueno, gloria a Dios que ahora voy a tener un piano por las noches aquí. Aleluya. Para hacer las cosas un poco más dulces. Pero hermano, pienso en eso. Pienso después en mi familia. Más de ocho meses que no los puedo ver. Aleluya. Empiezo a llorar. Yo no lo niego. Y a veces entiendo ahora al salmista. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Y a la misma vez me dicen los demonios, ¿dónde está tu Dios? Yo te hablo de corazón para que tú sepas que se puede. Y que tú puedes mantenerte en victoria y buscar a Dios. El proceso puede ser tedioso, doloroso y extendido en una lucha con el mismo diablo, los demonios y tu mente y con gente cruel. Gente que vienen a juzgarte. Gente que, que no saben, entiende, qué más decir en contra tuya. No tienen nada positivo que decir. Aleluya. Esa es parte de la brega. Esa es parte de la persecución. Número cuatro. Vamos entonces al verso 42. Me acuerdo de estas cosas. Me acuerdo de estas cosas, de lo que me está pasando. Y derramo mi alma dentro de mí. Eso habla de llorar. El, el alma se pone líquida derramo mi alma dentro de mí y me acuerdo de cómo yo fui con la multitud está hablando de cuando él estaba trayendo cuando él estaba con la multitud y donde él dirigía la alabanza y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta aleluya pero parece que a la gente se lo olvidó y ahora lo están juzgando aleluya posiblemente está descarriado se equivocó lo que está haciendo. Pero entonces él dice, era más fácil cuando, cuando yo te buscaba con la multitud y cuando estaba, aleluya, eh, eh, entre, entre voces de alegría y de alabanza con todo el pueblo en fiesta. Que es lo que yo digo en este punto 4? ¿Por qué se me hace más fácil en privado? ¿Por qué se me hace más difícil en privado que en público? Estamos solos. Aleluya. Hay algo sobre la energía de mi hermano. Por eso dice que, que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Eso es lo que Satanás quiere impedir. Aleluya. Que estemos todos los hermanos juntos en armonía. Porque dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay algo sobre la, la reunión de los cristianos. No me diga usted, no me diga usted que es mejor que estemos en esta forma. Y no se haga ahora tan espiritual de que, oh, bueno, eh, la iglesia somos nosotros, sí, so, somos nosotros, pero es más iglesia cuando nos podemos todos conectar juntos. Aleluya. ¿Por qué se me hace más fácil en privado que en público? A veces me pregunto, ¿por qué puedo conducir a otros a la presencia de Dios? ¿O podía conducir a otros? ¿Y qué lucha personal tengo ahora para tener un encuentro personal con mi Dios cara a cara? ¿Un encuentro con Dios o tan siquiera un reposo? Que cuando venga su presencia no tenga que pasar una o dos horas en lo que conecto con el cielo. En lo que brigo con todos los demonios y los saco de mi cuarto de oración. Para que entonces pueda empezar. Le estoy diciendo lo que yo he vivido por tres meses. Y he dejado de orar. No. He dejado de adorar. No. He dejado de amar a mi Dios. No. He dejado de asaltar a mi Jesús, no He dejado de depender del Espíritu Santo, no Y le tengo noticia al diablo, no voy a dejar Porque yo sé que mi Redentor vive Yo sé que Dios es fiel Y yo sé que al que le busca, aleluya, lo va a encontrar Eventualmente Dios se va a manifestar Porque Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dice y no hará, habló y no lo ejecutará, aleluya Tendremos un encuentro con Dios. Vamos a oír a Dios. Gloria a Dios. Ahora vamos entonces al verso 5. ¿Por qué te abates su alma mía? Y te turbas dentro de mí. Wow. Ahora viene un abatimiento. Ahora viene un sufrimiento del alma. Ahora viene una turbación del alma. Dentro de uno. ¿Y sabe una cosa? La mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo. No. Se lo comunico a nadie No cargo ni a mi mujer Ella a veces me puede discernir Aleluya cuando tengo esa carga Aleluya cuando tengo el alma abatida Y cuando se quiere turbar aún mi corazón dentro de mí Pero gracias a Dios Que aprendí a caminar por fe Y no por sentimiento Gracias a Dios Que sé que soy un espíritu y no soy un alma Gracias a Dios que sé que Dios vive en mí, que Cristo vive en mí. Gracias a Dios que sé que Cristo está a la dieta del Padre, intercede por mí. Ahora vengo a decirte algo. Cuídate de la depresión y turbación del alma dentro de ti. Nos puede acontecer a cualquiera de nosotros. Y podemos entrar, ¿entiendes? En, en, en el abandono emocional. O peor, en el abandono espiritual. ¿Cuál es eso? Lo que será, será. Si oro o no oro no hace diferencia si vivo santo o vivo diablo no importa si ayuno o no ayuno nada va a cambiar si amo a la gente o los odio es lo mismo no me estés mirando así porque así vive mucha gente y así actúan muchos cristianos porque si por la forma como yo veo como actúan no tiene ningún temor de Dios Satanás viene a deprimirte viene a turbarte y también tendrá siempre algunos tantos útiles que se prestan para ayudarle a él. Hablo de hombres y a veces de hermanitos. Hermanitos, entre comillas, que son falsos hermanos. Cuídate de la depresión y turbación del alma dentro de ti. Él decía, ¿por qué te abates, alma mía? Yo estoy en pecado. Te estoy buscando. ¿Por qué te turban dentro de mí? Yo sé que tú existes. Si hubiera sido David quien estaba escribiendo esto, yo me acuerdo cuando... Yo un jovencito Simplemente con una con, con una piedra Maté al enemigo de Israel Liberé un pueblo Oh Señor tú me has entregado los filisteos Tú me has entregado escuadrones de filisteos ¿Qué pasa ahora Señor? ¿Qué pasa ahora? Oh mi alma está batida Se turba Pero yo voy ¿Qué yo voy a hacer? Aquí viene Aquí viene Ah Perdona que te diga esto Aquí viene el macho de Dios Papá no diga eso, ya dije aquí viene el macho de Dios ¿A qué te refieres? Y mis hermanas no se me, no se me ofendan Porque Pablo les dice a ustedes portaos varonilmente En el espíritu Aleluya ¿Dónde está el macho de Dios? Espera en Dios Tengo fortitud espiritual Yo no me rindo Yo no me rajo yo no me marcho, yo no salgo huyendo, yo voy a pelear la buena batalla de la fe, porque sabiendo que es mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, y sé que ninguna arma forjada contra mí va a prosperar, y que yo condeno toda lengua que se levante contra mí en juicio, y que yo sé que el Dios que empezó en mí la obra la va a terminar, y yo sé que grande es grande mi recompensa en los cielos, porque para el que crea hay recompensa, porque sin fe es imposible, yo camino por fe Y yo no desagrado el alma de Dios Yo llamo las cosas que no son como si fuesen ¡Aleluya! Y estoy listo para pelear La batalla de la fe ¿Hasta cuándo? Pelearé hasta ganar la batalla Pelearé hasta ver La cabeza de Goliat en el piso Pelearé hasta que el mar rojo se abra Pelearé, aleluya, hasta que Venzamos esta pandemia Pelearé hasta que vea la iglesia de Jesús Siendo lo que tiene que ser en este país Pelearé hasta que Cristo se ha formado en cada uno de mis discípulos. Pelearé hasta que vea la gloria de Dios. Pelearé hasta que suene la trompeta. Pelearé aunque el anticristo se me, se me ponga al frente. Porque yo no, yo no soy hijo de, de un Dios cualquiera. El papá mío se llama Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Y que son los ejércitos? Son ángeles. Jehová Sabaoth dice el hebreo Jehová Sabaoth Jehová de los ejércitos De Lord of Hus Ese es y no son muñecos Son Millones de ángeles guerreros Y el ángel de Jehová Campa alrededor mío y me defiende Y esas tropas están a favor mío Nadie podrá hacerme daño A su sangre le mandará cerca de ti Para que te guarden en todos tus caminos Aleluya Sobre el león y el aspi pisarás Hoy harás a cachorro del león y el dragón por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Les pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Queridos amigos y hermanos que pueden entrar en el aburrimiento encerrado en el mismo lugar. Vamos a pelear este asunto en el nombre del Señor. Ustedes oran por mí y yo oro por ustedes. Y así nos complementamos y vamos a ver la gloria de Dios. Y empecemos a visualizar la gran fiesta de apertura. Cuando este sistema de la bestia que está gobernando los países, aleluya, tenga que no tenga otra que abrir los templos y darnos libertad completa para hacer lo que tenemos que hacer. Y que el diablo quede avergonzado, y que el diablo quede avergonzado. Y que sigamos preparando la iglesia para la segunda vida de Cristo. Sigamos preparando la iglesia para conquistar naciones. Sigamos preparando la iglesia para hacer cosas que no vio ni oído, ni nunca subido a corazón de hombre. Quiero salir corriendo. No huyendo, sino en victoria a matar enemigos. Aleluya. Aleluya. Espera en Dios. Espera en Dios. Porque aún hay de alabarle. Aleluya. ¿Por qué? Porque tú eres mi salvación mía. La palabra salvación es eres mi sanidad. Eres mi liberación. Eres mi provisión. Eres mi protección. Eres todo para mí. Yeshua, que es el nombre de Jesús, significa salvación. Así que mi salvador se llama salvación. Yo espero en Dios, porque aún es de alabarle. Aleluya. A veces siento, gloria a Dios, que al frente está el mar y detrás está Faraón. Pero yo sé que Dios va a abrir, Dios va a abrir el mar. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a seguir esperando. Dice, espera en Dios, porque aún es aún de alabarle. La disciplina de esperar en Dios cuando no siento absolutamente nada. Esperar en Dios. Sienta o no sienta. La solución es simple. Sigue esperando en Dios. Y alabándolo, viéndolo siempre como tu Dios y tu salvación. Viéndolo como tu Dios y tu protección. Viéndolo como tu Dios y tu provisión. Viéndolo como tu Dios y tu ayudador. Disciplina de esperar en Dios. Que esperan en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. O los que confían en Jehová, aleluya. O los que esperan en Jehová, aleluya. Los que se entrelazan con Jehová, aleluya, tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la generación que yo lidero en Panamá y en el mundo. Son los únicos hijos que yo reconozco, los que son águilas. Porque si, si tu padre son un águila, ¿por qué tú vas a volar como un gorrión? Y el padre mío se llama Jehová Dios y él se llama un águila. Y yo también tengo su identidad. Identidad de águila. Ustedes también tienen identidad de águila, aunque ahora se sientan aguiluchos, aunque no le ha nacido mucha, mucha ala. Pero gloria a Dios. Siga ahí. Siga comiendo, siga alimentándose para que un día usted también va a volar alto como las águilas. Bendito el Señor. Esperando en Dios, sigue esperando en Dios. Porque aún y de lavarle. Salvación mía y Dios mío. Verso 47. Porque. A veces nos hallamos en un lugar que pensamos. Nos ahogamos. Como dijo el salmista. ¡Aleluya! El verso 7. Aleluya. Estoy leyendo. Dice. Todas tus olas. Han pasado sobre mí. Aleluya. Pero. Esta versión dice. Escucho el. Sonido del agua de tus cascadas que sale de lo profundo de la tierra y cae gritando con fuerza en un pozo profundo. Tu fuerz, a veces siento que tus fuertes olas me cubren y me ahogan. Dice, oigo el tumulto de, lo, de los embravecidos mares. Mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. O sea que a veces me siento como que ha venido un diluvio. Como que ha venido un diluvio que me quiere arrastrar. que me quiere. Así se sentía él. Ya aparentemente él. Cualquiera diría estoy perdiendo la batalla. He esperado en Dios. Lo he alabado. Pero mientras más espero en Dios. Ahí viene el turbión. Ahí, viene la sonda, ahí vienen las ondas. Ahí vienen las olas. Ahí viene, aleluya, el enemigo como un río. Gloria a Dios. Pero... Hago una cosa y con eso termino para no ser muy largo hoy. Me mantengo esperando en Dios para que envíe su misericordia. Me mantengo esperando en Dios para que envíe su misericordia. Bendito el Señor. Dice el Salmo 42. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Dice otra versión, pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios quien me da vida. Quiero terminar esta. ¿qué? Hoy es como una, una pequeña reflexión. Gloria a Dios. Mantente esperando en Dios para que envíe su misericordia. Yo me mantengo en el amor de Dios. Que me mantiene cantando y orando. Para enfrentar aún las cosas que no entiendo. Para esperar el tiempo que haya que esperar. Y para nunca negar a mi Dios. Y para nunca dejar de hacer la voluntad de Dios. Porque tengo la promesa. De día mandará Jehová su misericordia. Él extiende su misericordia. Y aún de noche. Su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Tiene que seguir siendo contenta. No puede dejar de orar. No puedes dejar de clamar, no puedes dejar de alabar, no puedes dejar de leer la Biblia, no puedes dejar De oír mensajes de hombres o mujeres que tienen algo en el cielo que decir, no de cualquier Juan de los Pazlotes Yes, aleluya, escucha hombre de Dios, no pierdas el tiempo con los agoreros proféticos Busca hombres de Dios que tienen una palabra que decir, no estoy diciendo de un rosario solamente, nunca he dicho eso Aleluya, lee, lee la Biblia lee las promesas oye oh, yeah. lee las promesas medita en David como lo hizo a veces lo que yo hago por una o dos horas es medito en Abraham medito medito en Abraham o si no medito en, 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 en oh, cómo él caminó con Dios 360 años aleluya o oh, yo medito aleluya en, en Noé como 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 se mantuvo un pregonero de, de justicia predicando por 120 años y no se le convirtió nadie Después, hoy meditaba en Abraham, aleluya. Que Dios dice, voy a empezar una nación nueva. ¿Y qué hace? Busca a un, a un, a un pagano, a un pagano, aleluya. A alguien que adoraba el sol y la luna y las estrellas. Y Dios dice, voy a empezar con él. ¿Y por qué trayectoria Dios lo llevó? Aleluya? Y yo empiezo, aleluya, a visualizarme que yo estoy en Abraham y Abraham está en mí. Otras veces pienso en Moisés. Yo pienso, 40 años, 40 años. Qué tedioso... O sea, 40 años haciendo que ahí. Cuando él tenía ya el llamado adentro, cuando él trató de matar al egipcio, era porque él sabía que Dios lo, que Dios lo había llamado ya, de, de, que él nació para ser liberador. Él lo sabía adentro. Y tuvo que esperar. Tuvo que comerse, tuvo que comerse 40 años de ignominia, 40 años de soledad, 40 años de anonimato, 40 años, aleluya. Tanto así que hasta se, hasta se le olvidó hablar. Sí, fue tanto el tiempo que estuvo con, la, con las ovejas y con, los, y, y, y con los chivos y con los cabros Que cuando Dios le dice, te voy a enviar, dice, no sé hablar Claro, usted sabe que no, porque dice la Biblia que él era experto Él era un sabio en, en Faraón, él tuvo la, la mejor educación Y ahora se lo olvidó, ¿por qué se le olvidó hablar? Esté usted 40 años simplemente con ovejas en el desierto Usted va a terminar hablando igual que ellas no fue que él nació tartamudo. No, 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 no. Pero se puso tardo de lengua. Porque hasta se le olvidó qué decir. Aleluya. Pero a esa gente Dios los oye. Y Dios los usa. Y yo me medito, yo, yo medito en Elías. Aleluya. Lo que tuvo que pasar un año. Se chupó un año. Aleluya. Durmiendo. No dice que tenía una, una tienda. Durmiendo. Posiblemente... En una enramada con árbol, tomando agua de un río y esperando que dos animales inmundos, cuervos, le trajeran comida por la mañana y por la tarde. Un año escuchando a Dios. Y cuando yo veo, cuando yo veo todo eso y leo, to, leo todo eso, se me, se me van todos los demonios que se, me puede, que se me quieren montar encima. Se me van enseguida. Porque yo dije, yo no he pasado ni un 5%. Ni un 10%. Ni un 10% quizás una de mis tribulaciones más grandes es que me quedé sin la leche de almendra para mi café o se me terminaron los guineos o los bananos que, que me gusta siempre después que me tomo el café por la mañana comerme uno quizás esas son las tribulaciones que tenemos nosotros Uf, hermanos mantente esperando en Dios para que envíe su misericordia yo no sé de ti yo he disfrutado de estar con ustedes He disfrutado abrir mi pecho Y liberarme yo mismo al frente de, de ustedes Libérese usted también, aleluya No le haga caso al diablo, no le haga caso a la religión No le haga caso a lo que está haciendo aquel incircunciso ¿Entiende? O aquel babilónico o aquel lo que sea Vamos a buscar a Dios Tengo hambre de ti De tu presencia de tu fragancia ¿Cuál teléfono, nene? Dilo Me debilita algunas veces Se espera Por ti Tengo hambre de ti fragancia Señor, te amo. Te necesito, Señor. Tú eres, tú eres el tesoro de mi vida. Tú eres todo lo que yo necesito. A nadie tengo en los cielos sino a ti. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre, para que se arrepienta. Tú eres fiel, tú eres glorioso. Es hermoso, Señor. Sana al enfermo ahora, Señor. Liberta al cautivo. Levanta al que está oprimido. Levanta al que está sufriendo. Aleluya. Toca con tu poder. Toca con tu gracia. Toca con tu gloria. Todo pecador que me está escuchando, que abra el corazón. Que reciba a Jesús. Que confiesa su pecado y pida que la gracia de Dios lo visite. Poder de Dios poder de Dios, poder de Dios ven ahora sobre cada hogar salva a los pecadores sana a los enfermos, todo enfermo, todo enfermo todo el que me ha mandado peticiones Señor de oración toca su cuerpo todo el que está, aleluya manchado con ese, con ese virus, sánale Señor dale la fe, que nos levantemos aleluya, en poder en gracia, en gloria para que hagamos una una revolución espiritual, Padre. Bendice a Panamá. Bendice Aleluya a los países, Señor. Bendice a Venezuela, a Argentina, Señor. Bendice a América, Señor. Venga a tu reino, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Venga a tu reino. Venga tu, ven tu, ven tu, ven tu, ven tu reino. Hágase tu voluntad en mi vida. En mi esposa, en mis niños, en mis pastores. Aquí, Señor, en este país y en todo el mundo. Venga tu gloria. Porque tuyo es el reino El poder Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Y amén Les amo Les amo Con todo mi corazón Por eso estoy aquí No estoy aquí por ganancia deshonesta. No estoy aquí para brillar Por encima de nadie Estoy aquí por la comisión divina que Dios me dio. Y Dios me asignó para provocar un cambio en esta cultura espiritual de este país y de este continente. Para eso apareció el Señor, para destruir la obras del diablo. Y aquí está no, un rosario, siervo de Dios, siervo de ustedes. Ayúdenme a orar por mí. Únanse mañana conmigo, tan siquiera a las 5, a las 4, o a las 7, o a las 8. Ore por mí, tan siquiera cinco minutos. Estamos juntos en este asunto. Naveguen conmigo, que mi barco no se va a hundir. Porque Jesús está en él. Y él nos dijo, mira, vamos acá, pasemos al otro lado. Nah, un Rosario, yo te he dicho, pasemos al otro lado. Y yo estoy contigo. Yo fui quien quien te dije, pasemos al otro lado, me dijo Jesús. Y yo me metí en el barco. Y yo te invité a ti. Gracias, Padre. Les amo. Les quiero.